0: Diváci, vítám vás při sledování debaty pořádané týdenníkem Ekonom a společností PVC Česká republika na téma cesta k uhlíkové neutralitě. Takzvanou udržitelnost totiž pod tlakem nastupující regulace a mnohdy i dobrovolně řeší stále více firm. A závazek k net zero, nebo právě též zmíněné uhlíkové neutralitě se dostává do celé řady strategií udržitelnosti. Společnosti mých dnešních hostů nejsou výjimkou. Jenže uvést závazek do praxe nemusí být tak snadné, jak se může na první pohled zdát. V Česku k tomu chybí potřebné technologie, na cestě k Nedzíru na firmy Číhá, řada slepých uliček. A právě o tom bude dnešní debata. Diskutovat v ní budou Jan Brázda, partner PVC pro oblast veřejného sektoru. Dobrý den. Dobrý den. Pavel Zámyslický, zástupce vrchního ředitele sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí. Vítám vás. Dobrý den. Jitka Halbová, členka představenstva Komerční banky. Dobrý den. Dobrý den. A Bronislav Převrátil generální ředitel společnosti Chad Ferrox. Vítám vás. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste přijali pozvání do našeho studia a pojďme se rovnou pustit do našeho povídání. Začneme tím, co vlastně závazek k netzero nebo k té zmíněné uhlíkové neutralitě vlastně v praxi znamená a jak se propisuje do firemních strategií. Honzo Brázdo, prosím, můžete vysvětlit?
1: Určitě, určitě rád. Tak vlastně závazek netzero nebo uhlíková neutralita se trošku v české se zaměňují, ty dva pojmy. oni jsou teda trošku jiný, ty carbon neutral a netzero jsou trošku, trošku jiné cíle. Když to hodně zjednoduším, tak se jedná vlastně o odstranění nebo snížení emisí uhlíkových, všech skleníkových plynů do atmosféry, nejenom CO2, jedná se o meta na všech ostatních. A potom absolutním snížení se potom může jednat i o odstranění těch zbývajících emisí tím, že firmy investují do projektů do zelených povolenek, do projektů, které vlastně zachycují ten uhlík třest, té atmosféry. Rozdíl mezi carboneutral a netzírou je, že v tom karboneutru se prakticky ta firma může od začátku celá vykoupit, to znamená, investovat do těch zelených projektu a nicméně u, u těch strategií net zero napřed musí absolutně a minimálně snížit ty emise, zejména ve skupu 1 a 2 z výroby a nákupu energie a až zbytek teprve se může jakoby vykoupit těmi povolenkami.
0: koupit ale to v podstatě znamená, že vlastně přesune ty své emise na někoho jiného. Jde to tak chápat?
1: No, ono v tom reálném světě není možné ty emise snížit na nulu ve, ve spoustě sektorů, takže i proto vlastně dochází k tomu, že ty firmy jsou motivovaný v tom, že když už to opravdu absolutně nejde, tak jsou motivovány k tomu, že tam existuje ta možnost vlastně ten uhlík odstranit jinak. To není úplně přenášení emisí jinam. to je naopak jako, že ty své dotečné emise se snažíte z ty atmosféry odstranit jiným způsobem, například forestací planety, investování do projektů, které zachytávají uhlík a ukládají ho třeba pod zem nebo do moře atd.
0: Pane Záměstický, závazek vydat se cestou k uhlíkové neutralitě, ke snižování emisí vlastně vyplývá z evropských předpisů týkajících se Green Dealů. Jak je na tom Česká republika, český stát aktuálně nyní s ambicemi v této oblasti? My jsme se vlastně ke Green Dealu přihlásili, přijeli jsme ho v rámci našeho členství v Evropské unii, ale má Česko nějaké konkrétní plány a ambice, jak toho plánu evropského dostat?
2: Na těch plánech se v tuhle chvíli velmi intenzivně pracuje. My samozřejmě, jako členský stát Evropské unie, tak Green Deal platí i zde, zelená dohoda pro Evropu. A je dobré upozornit i na to, že v rámci Evropské unie platí právní rámec pro klima, což je legislativa, ta se vztahuje na všechny členské státy. A tam je právě legislativně právně ukotvený ten závazek dosažení klimatické neutrality, to znamená rovnováhy mezi emisemi a propady emisí do roku 2050. Takže to se týká i České republiky. A co je důležité, tak v letošním roce se vlastně připravuje nový energeticko-klimatický plán. Na to bude potom navazovat politika ochrany klimatu a státní energetická koncepce. A vlastně cílem vlády je do všech těchto dokumentů promítnout ten cíl do roku 2050, aby jsme k němu postupně směřovali. To znamená přes ten závazek snížit emise alespoň o 55 do roku 2030, potom pokračovat dál v té dekarbonizaci Jednotlivých sektorů až do roku 2050, kdy ty emise už budou skutečně jenom minimální a budou vykompenzovány nějakými propady v lesích, v půdě nebo v technologiích, jako je právě zachycování a ukládání uhlíků.
0: Půjde z těchto státních plánů a strategií vyčíst také nějaké konkrétní návody, doporučení pro to, jak by měl postupovat firmní sektor v této oblasti?
2: Určitě se tam budeme věnovat nebo věnujeme se jednotlivým sektorům, to znamená především u nás těm největším emitentům, což je, což je energetika, průmysl a doprava, ale samozřejmě se budeme zabývat i sektorem budov, vytápění budov, zemědělstvím, nakládáním z odpady. Měly by tam být i kapitoly týkající se vlastně zelených financí, to znamená věcí, které souvisí s financováním vlastně firm a jejich budoucích investic a rozvoje. Určitě budeme se snažit nějakým způsobem říci, jak by stát chtěl motivovat pomocí financí, to znamená finančních zdrojů, které bude mít především zeměstních povolenek. Takže tyto všechny věci by měly ovlivnit i rozhodování a motivaci firm.
0: Honzo Brázdo, vy jste v kontaktu s poměrně širokým spektrem společností. Dokázal byste odhadnout, kolik třeba procent českých firm už má nějakou formu toho závazku ve své strategii?
1: No, Odhaduje se to velmi těžko, protože několik form těch závazků jsou takové ty méně oficiální, více oficiální, pak jsou ty SBTI, což je Science Based Target, což jsou teda cíle, které jsou jednak v souladu s pařížskou dohodou, to znamená maximální oteplení planety o 1,5 stupně, ale zároveň jsou nezávisle ověřené tou tu vědeckou komunitou, že dávají opravdu smysl. A, a tam se to dá ověřit těch firmě už asi něco přes 200 v České republice, což je obrovský nárůst, protože asi předvouma rokama bylo 20, takže je to opravdu exponenciální, ale jsou to hlavně a primárně pobočky nadnárodních korporací s pár výjimkami.
0: Takže české firmy zatím tedy ze české...
1: Určitě, Určitě třeba učekávání. Čes a podobně, jako ty velké Kongol, ty které nemají zahraniční vlastníky majoritní, tak už to taky mají, ale to gro, těch 90% uh-huh. jsou zahraničně vlastné firmy.
0: Jitko Halbová, komerční banka už závazek k uhlíkové neutralitě přijala. Jestli se nemýlím, tak k ní směřujete do roku 2026. Jak se takový ambiciozní cíl plní?
3: Jo tak, my jsme se zavázeli být uhlíkově neutrální do roku 26 s tím, že v porovnání s rokem 2019 aktuálně jsme snížili uhlíkovou stopu o 44%, což je v celku velké číslo. Naše samozřejmě uhlíková stopa je tažená zejména energiemi, takže toto se projevilo i úsporou, i účtenkou za energie, což se nám velmi vyplatilo, řekla bych při porovnání energetickou krizí loňského roku a na vaši otázku, jak jsme to dokázali, řekla bych, velmi odvážnými a často velmi nepopulárními aktivitami. Například sestěhovali jsme většinu našich zaměstnanců do stolulek za Prahu, do naší Ačkové energeticky úsporné budovy nebo respektive dvou budov, které tam máme. Prodali jsme polovinu našich poboček, protože věříme, že naši klienti, a je to vidět, čím dál více používají mobilní bankovnictví než návštěvu poboček. Na všech našich aktuálních 140 budovách jsme zavedli velmi precizní energetické měření, které nám vlastně snížily celou nad spotřebou. Velmi rychle poznáme, jestli protéká voda, jestli se svítí. Naše nové pobočky jsou plné udržitelných technologií, pozná se osvětlení podle přirozeného světla, pozná se vydejchanost vzduchu podle CO2. Jezdíme elektromobily, zhruba třetina z nás jezdí elektrovozy. Máme na naší budově fotovoltaické panely, budeme mít na další deseti budovách. A to jsou takové kroky, které, které samozřejmě jsou důležité. A jedna taková ještě věc, zrovna dneska, budeme podepisovat s ostatními třemi bankami další krok ve sdílení infrastruktury, protože takový bankomat je velmi energeticky náročná, a náročná náročný stroj. A my jsme se dohodli minimálně s třemi dalšími bankami, že chceme sdílet ve prospěch klientů, protože když posunete bankomat z centralizovaných bankomatů ve velkých nákupních centrech v Praze, ve velkých městech, tak lidé jsou ochotní víc platit kartou. A poměr mezi platím hotově a platím kartou v uhlíkové rovnici je v celku jasný. Samozřejmě platit kartou je daleko ekologičtější.
0: Nabízí se otázka, jak vlastně ta opatření typu stěhování na okraj města, typu měření spotřeby přijali vaše zaměstnance, protože z řady průzkumů vyplývá, že udržitelnost bude na trhu práce konkurenční výhoda, aspoň do budoucna. Tak máte už tu praktickou zkušenost?
3: Ano, my těch závazků máme poměrně víc než jenom uhlíkovou neutralitu. Mezi naše další závazky patří, jak vlastně vnímají naše zaměstnanci. Všechny naše postupy a, a také kolik třeba poskytneme úvěru, který jsou zelený dle, naší, dle naší, našeho výkladu, protože zde bych chtěla udělat ještě malé metodické okénko. My měříme naši uhlíkovou neutralitu dle skoupu 1 a 2, to znamená KB jako taková a naši dodavatele, nikoli dneska naši klienti a jejich transakce. To budeme povinni v rámci nového nefinančního reportu v roce 2025 za data 24. Tady je ale, jak říkal pan kolega Brázda, hlavní problém, že většina klientů nezná svoji uhlíkovou stopu ani stopu těch konkrétních transakcí, takže to je velká jako datová otázka. A potom je tam závazek k net 0,50, mm. což ale není závazek za 30 let, by se zdálo, ale vlastně my jsme se jako Society General zavázeli, že představíme konkrétní plány v jednotlivých oborech a začíná se těma nejintenzivnějšími.
0: Pane převrátila také pro čat Feroxy uhlíková neutralita a snižování emisí velké téma. Co vám funguje v praxi, co se vám osvědčilo, jaké přístupy a kde naopak třeba vidíte, že ta cesta není úplně jednoduchá? nebo třeba ani tudy nevede.
4: Jasně, takže to, co funguje, funguje rychle. My jsme jako výrobní podnik, těžký investiční strojdenství, nároční na energie. Takže první je změna, změna chování a změna, změna jako návyků. Jeden stupeň teplota v kancelářích, v ofisech nebo na hale je 7 úspora na ročním účtu. Takže tady to funguje to velice ne? rychle, to může udělat jako každý, každý z nás. A i my jsme se ověřili, že ta změna chování prostě nepřináší významnou změnu komfortu a že dokážeme v tom dobře žít. I tady to se projevilo. Další jako významné úspory, rychlý úspory, je, když se jako výrobní podnik zaměříte na ztráty a úniky energii, třeba kdo používá slačený vzduch nebo technický plyny rozvody, tak zamezit jako únikům je velice rychlá věc a dokáže přinést poměrně rychlý době v řádu měsíců velkou návratnost. Potom je to výměna osvětlení, prostě z klasických jako žárovek neúsporných na LED osvětlení. Tam mluvíme v návratnosti v nižších řádech jednotek let. a potom my jsme instalovali velkou fotovoltaickou elektránu 400 kW píku, která nám hedžuje 10 elektrické energie. U nás se ty spotřeby pohybují v nižších gigavatech, jo, takže jsme jako náročný, náročný provoz. A tady to se nám jako velice, velice dobře navrátilo, protože jsme to investovali už před energetickou krizí. Takže z nějakých 12 let, rychle poskočili na, řádech, na řády jednotek, jednotek let, prostě návratnosti. A v současné době prostě máme zpracovaný projekt na významné rozšíření, protože my o tom smýšlíme tak, že nejlepší energie je ta, kterou nespotřebujete nebo si ji vyrobíte.
0: Na druhou stranu, ale jde to vždycky tak snadno, protože například, a teď je to třeba příklad z hutnictví, tam na řadu úsporem ještě chybí technologie, dostali jste se také třeba v průběhu těch svých příprav té svojí cesty k uhlíkové neutralitě k tomu, že jste si říkali, tohle by se nám třeba líbilo udělat, ale, ale ono to teďka ještě za stávajících podmínek nejde?
4: Určitě, tak já můžu konkrétně jako uvést dva příklady prostě našeho, protože naše firma vyrábí jako výrobky do zelených technologií, konkrétně se jedná o vodík prostě z bioplyn, takže my máme zákazníky konkrétně ve Skandinávii, ocelárny prostě, který už přistupují na výrobu jako zelený ocely a investují do toho, prostě setkáváme se s tím, že stát je významný podporovatel těchto projektů mm. a technologií. Kolega o tom ostatně hovořil, že i u nás je připravu takový projekty, takže tam vidíme už konkrétní poptávku. Prostě Skandinávie ve velké míře skapalníní prostě skapalníní skapalněný, skapalněný bioplyn. Prostě takže tam jako ty subvence jsou opravdu, opravdu významné a ekonomicky se to vyplácí těm provozovatelům. Třeba flotil, prostě tahačů a nákladních aut. Tak to je jedna rovina, prostě tam, tam dodáváme ty výrobky. Druhá rovina je třeba u nás jako v Čechách, kdy my jsme dělali sporu s partnery z ČVUT, analýzuje, jestli by se třeba vyplatil vodíkový elektrolizér prostě a výroba vodíku a ukládání prostě jako alternativa zemního plynu. A to v současné době prostě s těmi, s těmi jako třeba bez dotací, nebo i s nima. To těžko, to těžko vychází prostě a my tam zatím tu okamžitou návratnost jako nevidíme, ale samozřejmě cesta té neutralitě to je. Jo. Ale není to tak, že bychom prostě tuhle Technologii mohli okamžitě nasadit a viděli bychom ekonomické přínosy.
1: Můžu nám na to navázat jenom, že se tak hezky jsme si nahráli. My třeba vidíme, jak rodíme našim klientům v té dekarbonizaci, že teďka daleko větší problém než ten technologický. Samozřejmě jsou různé sektory, kde to ještě technologicky jako bude velmi daleko a bude to dlouho trvat, ale spíš vidíme taky ten komerční element, že třeba už to technologicky, technicky jde. jsme pomáhali jednomu klientu v Chorvatsku dekarbonizovat výrobu cementu, vlastně dělat z toho nulové, bezemisní výroba cementu což jako historicky vůbec nešlo. Ta technologie prostě je, funguje, oni to zachytávají teda ne na komínu, ale přímo při výrobě. Mají ještě speciální vchodovat skutky porovitý, podloží, že se to dá prostě dávat do, do, do podzemí. Takže fakt opravdu ta výroba dokonce, dokonce zápornou emisní stopu má, protože oni to berou jako ještě z větrných elektráren. Ale ta celá, celá výroba je zhruba 2,5x dražší. A neexistuje subjekt na evropském trhu, který by teďka poptával 2,5x dražší bezemisní cement. Jo? Hmm. Takže to je přesně o tom, že uh, buď teda bude větší tlak jako opravdu k té dekarbonizaci, ono to k tomu vede Fit for 55, že Evropská unie zavádí bezemisní budovy a dále, v budoucnu, anebo ta dotační jako příležitost, ale zatím se úplně právě nepoptává ta poptávka s tou nabídkou.
4: No já to můžu jenom potvrdit, protože když testuje testujete ochotu jako koncovýho zákazníka za to, za to řešení platit, tak pořád jako ve velký řadě případů prostě to ekonomické hledisko převáží převáží to to ekologické a v tom směru je ta úloha toho státu jako partnera prostě nezastupitelná, protože pokud chceme dělat nějakou změnu, tak si myslím, že to musíme dávat legislativní rámce a podporu prostě, aby jsme stvořili tu kritickou masu, kde to už potom ekonomický smysl dávat bude.
0: Na druhou stranu, ale svým způsobem, ono už v legislativě minimálně ten závazek je. ESG je v podstatě o péči řádného hospodáře, tudíž vlastně do toho čistě, řekněme, ekonomického právního konstruktu se nám dostává i ten zelený, chápu to
3: správně?
1: chtěla něco říct. Tak. Asi,
3: asi, my jsme vlastně jako komerční banka zhruba před dvěma měsíci vyměnili naše srdce banky, mm-hmm. core system banky a řadu navazujících systémů, jako je platební, karetní systém, takže ty, kdo jsou našimi klienti, dneska platí úplně na nové technologie, což možná každá nová technologie má nižší úsporu energie, tak ano, můžeme to zařadit do E, ale primárně je to jako G. Mhm. Je to ochrana dát, cybersekurita, je to jako udržitelnost v jako celém principu. Takže jedna věc je jako koukat se na na, na firmu, jak snižuje mhm. energie, ale druhá věc je vlastně to ještě na, jako trošku nad tím. Mhm. Takže to Gčko je významné. Pro nás Gčko mhm. je, řekla bych, jako určitě jako zásadní bod. A nezámyslický, doteď jsme
0: hodně mluvili o firmním sektoru. Vidíme už ale i mezi veřejnými institucemi, mezi úřady a podobně nějaké závazky typu ke snižování uhlíkové stopy, k cestě na net zero.
2: Já bych řekl, že to začíná přes nějaké konkrétní příklady snižování emisí konkrétních činností, jak už tady zaznělo třeba a u vytápění budov nebo právě u dopravy. Třeba řeknu konkrétní příklad za naše ministerstvo, ministerstvo životního prostředí, kdy vlastně se rozhodlo o tom, že už nebudeme nakupovat žádné klasické auta na benzín, a na naftu, ale pouze, pouze elektromobily nebo, nebo hybridy. Přiším, že tam máme teďka vypůjčené dokonce jedno auto na vodík. Takže to jsou takové dílčí, dílčí věci přes snižování spotřeby a, a a tak dále. Konkrétní třeba příklad z oblasti municipality. Vím, že jsou i plány a závazky jednotlivých měst a obcí. Konkrétně třeba v rámci projektu Evropské komise, kdy existuje 100 měst v rámci celé Evropy, které by měly být klimaticky neutrální do roku 2030, tak existuje plán Liberce se zapojit do této aktivity. takže. Samozřejmě existují i tyto, tyto plány na úrovni tedy municipalit nebo potom jednotlivých úřadů státní zprávy.
0: Honzo Brázdo, kdy, respektive za jakých okolností, v jaké třeba fázi tvorby ESG strategie, by se měly firmy svůj závazek, ať už k uhlíkové neutralitě nebo k netzírou stanovit? Kdy je to vlastně vhodné, kdy k tomu mají například dostatek data a podobně.
1: No tak určitě na začátku, že asi nedává smysl, že má takový ty hezký opatření, když vlastně ta firma neví, jakou má hlíkovou vstupu nebo ji neumí měřit. My jsme se to ověřili i na nás samotných, jsme jako PVC teďka taky máme vlastně netzírou závazek a v Čechách ho implementujeme, jsme vlastně zjistili, že spoustu těch dat jako vůbec nemáme, nikdy jsme je ani neměli. Jo. Že třeba my víme, že ten člověk jako někam cestuje za klientem vlakem, ale už nevíme, kolik jde kilometrů, jaká je ta emisní stopa. A samozřejmě pak se to samozřejmě těžko jako snižuje, takže základ je určitě to měření, být schopný změřit a hlavně takovéto paretovou pravidlo si udělat, když už teda máme všechny ty data o těch emisích, minimálně jedna, dva a potom sekundárně teda tři, ten sudovatelský řetězec, tak se podívat opravdu na ty úplně ty nejklíčovější opatření, těch 20%, který mě vyřeší 80% mého problému a nedívat se na to tak jako. Portfolio musím všechno vyřešit, protože to se z toho se utaví, pak to jako není autentické, ani tam není ta, ta motivace jako dotáhnout do konce. Takže asi tady tyhle, tyhle tři věci hlavní.
0: A jak vlastně teda z toho papíru dostat opravdu ten závazek do té každodenní praxe, aby třeba i zaměstnanci byli motivovaní k tomu, že opravdu třeba nenechají někde týct ten kohoutek s teplou vodou, nebo že nebudou zbytečně házet
3: papír do nádob na plast nebo do směsného odpadu? Je to tazka, Já to, je tříklad, to <laughs> tak <na vás. laughs> Já myslím, že začátek je, že to musí být rozhodnutí vlastníka, který nemůže ten jako závazek strategie být implementovaná nějakým jako z, boku, z boku čistě na oko marketingově. A vlastně u nás to funguje tak, že u nás není člověk, který by byl jako primárně zodpovědný za ESG. Naší strategií je, aby každý pracovník, jehož se i může dotknout, zakomponoval do své standardní práce, mají ve svém standardních cíle hodnocení a vlastně celá ta aktivita musí jako probublat ze spoda nahoru a ze z z Musí být prostě jako součástí standardní náplně. Není to něco jako z boku, kdy specializovaný útvar říká někomu, co má jako dělat, ten to nemá ve svých cíle, takže ho to nezajímá. Takže vlastně je potřeba, aby to jako bylo vlastně v základu, my tomu říkáme i by Design. Pane předrátile, jak vy motivujete
0: zaměstnance k tomu, aby souzněli s tou firmní strategií a se snahou snižovat tenisi?
4: Máme pravidelnou komunikaci, prostě snažíme se edukovat, chlubíme se i našimi úspěchy, protože tady to, na ten závazek, my jsme přijali už před zhruba jako pěti lety a když třeba uvedu příklad z poslední z poslední doby, tak my jsme před dvěma lety vlastně transformovali ten výrobní podnik v totálně bezskládkovej, takže my nic nedáváme už dneska na skládku. A ještě všechny materiály, které vyprodukujeme jako odpad, jdou do sekundární recyklace. Takže tady to je, to jsem si i ověřoval, prostě nezávislech zdrojů, je to unikátní prostě na výrobní podnik, jako v podmínkách České republiky, ale je v evropském měřítku. Takže tady to, když potom vyzdílíte s těmi zaměstnanci, tak to vytváří pocit jakýsi hrdosti, že něco jsme jako dokázali, že můžeme jít příkladem a prostě z toho se tvoří i ten, i ten závazek. Jo? A Další, další věc, kolegové už to tady zmiňovali, silnej, silnej takový ten umožňovatel prostě tady toho pokroku je digitalizace ve všem, co, ve všem, co děláte. Hovořili jsme o digitalizaci energetiky. Vědět, kudy co, co teče, co máme, co máme zastavit, ale vědět i prostě, kde nám vznikají odpady, kolik kde jich můžeme vyprodukovat a, a smýšlet o tom, že vlastně každý odpad je jako surovina pro nějaký další, další proces a že nejlepší odpad je ten, který nevyprodukujete. Takže to je, tak to o tom smýšlíme my. Jino.
3: Já bych na to ještě navázala, to mě e, připomnělo, že samozřejmě různá ocenění, které my jsme hrdě nositeli, ESG Banka Roku, inovátor e, Roku, tak, tak řadu zaměstnanců na motivují. Je to určitá hrdost na to, co jsme nějakým hmm. způsobem dokázali všichni dohromady společně. Honzo, měla jsem pocit, že vy chcete něco No, tak možná navážu, protože
1: to je to hrozně hezky, jak se to možná objevují ty stejný, jako jsme se tím všichni prošli a už jsme teďka chytřejší, ale nám se ve firmě jako v PVC hrozně osvědčilo takový ten interní bajin, že jsme vlastně na začátku kdy jsme měli tu netvíru strategii, jako by teda z vrchu od vlastníka, nebo my jsme teda, já jsem taky spoluvlastník, ale prostě někde z Ameriky, tak jsme vyzvali našich 1500 zaměstnanců, máme v Čechách, kdo se chce zapojit. Do, kdo má nějaký nápady, jak zlepšit, jako snížit uhlíkovou vstupu a tak dále. A ozvalo se nám 800 lidí z těch 1500. A my jsme vlastně vytvořili nějaké skupiny, a pak jsme se jich v co teda chcete zlepšit, co chcete udělat. A už tam byly ten, jakože interní bind, že to jde jako od nich, oni se na tom jakoby, podíhli, jo. My jsme tam pak i dodali ty třešnické na dortu, ta motivace, jako když máte elektromobil, tak dostanete víc peněz, když jdete za klientem, než když jdete jako, autem se spalovacím motorem a tak dál. Že úplně jako, to potlačilo takový ty negativní věci, jak třeba říkala Jitka Hubova, je v tom i ta negativita, protože něco se musí stát a ne každý je s, tím, je s tím spokojený. U nás je to třeba hrozně omezujeme letání, zakázali jsme biznis k třídu, což byl tak nějaký velký poprask a hlavně třeba omezujeme letání na krátké vzájemnosti, tam kam se rád ved, prostě vlakem a tak dále. Je to nepopulární, ale prostě si zvykají, ale hlavně, že to prostě táhne těch 800 lidí a ber to jako by za svý, jakoby svůj cíl, což se nám jako neví to osvědčilo. Že to není jenom z vrchu nějaký KPI a když to nesplníš, tak. Nedostaneš bonus nebo něco. Tady no, ale to, je, to funguje tak no. ale. <laughs> <Kombinace>, <laughs> ne, To je skvělý příklad,
4: já uvedu jeden, jeden za nás, protože my jsme nešli jako strategii, že bychom nařizovali, že musí se používat elektromobily, ale řekli jsme, že kdo si pořídí takový druh jako automobilu, tak z té fotovoltaiky, co máme instalovanou, má tu energii zdarma. Hmm. Takže to hmm. přirozeně natáhlo prostě ten zájem hmm. prostě našich zaměstnanců. O tenhle, o tenhle benefit a každý bydlí v lásnosti 20 až 30 km od toho mm. podniku, takže úplně v pohodě. Mm. I hybridem mm. prostě se dojede a vrátí mm. se zpátky z práce a dramaticky snižuje mm. svý mm. náklad a přitom podporuje mm. prostě tenhle cíl udržet. Myslím, že
3: k tomu má ještě velký význam právě zavedení Home Office, který my držíme mm. a budeme do, doufám držet dlouho. Já jsem jako velký zastánce Home office, že vlastně tu dopravu velmi snižíte, mm. prostě do té práce nejedete. Mm. A co se týká elektromobility, my dneska máme zhruba třetinu našeho půlu elektroaut. A vlastně zaměstnanec si může vybrat, buď jestli chce mít starší dýzlové auto, pořád může, anebo si vybere elektromobil, elektromobil a může ho nabíjet u nás na všech budovách.
1: Ještě jsem nezmenil jednu důležitou věc, jako osvěta, světa, jo? protože spousta lidí, včetně jakoby nás ani třeba nevěděla, co, jaký dopady do ty uhlíkový stopy, ty jednotlivé věci, nebo co ta firma dělá, mají. My třeba hodně cestujeme za že jako jsme poradci a hodně spíme v hotelích. A já jsem třeba nevěděl ještě před třema rokama, že čtyřhvizíčkový hotel má dvojnásobnou uhlíkovou stopu než čtyřhvizíčkový a pětivizíčkový má trojnásobnou stopu než trojhvizíčkový. Takže i to, jakože to člověk uvědomí, tak ani nemusíte dávat jakoby, tu pole nějaký kápejčka ten člověk řekne, má to jako smysl, abych prostě spal petivěničkovým motoru, když nestatí čtyřižičkový a tak dále. Takže i samotná ta jakoby, osvěta a ty počty a výpočty, aby se ty lidi uvědomili, prostě, kde ta uhlíková stopa vlastně vzniká, je hrozně důležitý.
0: V neposledním řadě v tom uh, firma šetří se i finančně, že jo, levnější hotel? Uh-huh.
1: V tomhle případě třeba uh-huh. jo, no. stejně tak v té biznes, letenky, taky. Uh-huh.
0: Pavel Zámyslický, jak může podnikům přesnižování uhlíkové stopy pomoci stát? Jsou zde už třeba nějaké dotace nebo nějaká další třeba poradenská podpora?
2: Ano, samozřejmě. My máme celou řadu finančních programů, které právě umožňují podporovat nejenom biznis, ale samozřejmě, samozřejmě i jednotlivce, občany. Řeknu jakoby, asi ten nejznámější nebo největší fond, což je modernizační fond, který právě umožňuje investice právě do modernizace energetiky, průmyslu a dopravy. Celkově vlastně Česká republika teďka na modernizaci těch sektorů a vlastně dekarbonizaci a posílení konkurenceschopnosti bude mít tisíc miliard, to znamená jeden bilion korun do roku 2030, což je skutečně asi největší částka, která na tyto investice kdy šla a my se samozřejmě teď snažíme aby jsme tedy naplánovali rozjezd těch programů a vlastně i pokračování tam, kde už existují, tak aby jsme jednak splnili cíle, které jsou před námi právě v oblasti dekarbonizace, ale i energetiky, nebo dopravy do roku 2030, ale aby jsme právě pomohli i tomu, aby se snížila ta celková uhlíková stopa náročnost české ekonomiky a posílila se konkurenceschopnost. S tím souvisí samozřejmě třeba i energetická bezpečnost. Takže samozřejmě plánujeme, jak tyto Rekordní prostředky využít ve prospěch České republiky a jeho biznisu i občanů.
0: Pane přivrátila, využili jste už třeba nějaké dotace, nebo plánujete využít něco z toho, co stát nabízí? Jde to správným směrem, nebo si třeba dokážete představit ještě nějakou jinou podporu?
4: Využili na tu, tu fotovoltaiku, jsme měli jako dotaci, takže tam, tam jsme velice jako přivítali, prostě dávalo nám to dobrou, dobrou ekonomiku. My bychom třeba jako podnik jako přivítali i to, aby ten, ten koncový výrobek, a může to být třeba stanice jako plnící na kapalný vodík nebo na kapalný bioplyn, aby prostě dostávala, dostávala ten, tu dotační podporu úplně stejně jako fotovoltaika. Jo, protože ta dekarbonizace, zvláště jako v těžké nákladní dopravě, to tam chybí jo, a prostě já jsem měl možnost přivítat u nás dva ministry o, průmyslu. Jo, a zmiňovali jsme, že tahle ta potřeba jako vzniká, a vlastně stát tu strategii nemá v této oblasti. Jo. Takže tady bych jako třeba otevřel tady to téma a doporučil bych to řešit, protože ten efekt je tam jako zřejmý.
1: Možná ještě zmíním k tomu ty podpoře toho státu. protože my jsme hrozně dotační jako ekonomika, hrozně v těch dotacích žijeme a pak to i teda bohužel má ty negativní efekty, že když jí dotace, tak ten subjekt nic neudělá. Ale to je jako dobře, že máme ty dotace zrovna na tuhle mm. část, ale ten stát umí může podporovat i jinak, jako třeba poptávku. Jo? Vy jste vlastně zmínil, že, že elektrolizér, vodík, není tam poptávka, ale přitom ten stát jako může vlastně poptávat zelený vodík, a ti skrze české dráhy, mm. skrze dopravní podniky nebo municipální firmy a tak dále. A to by samozřejmě ten firmám pomohl taky, jo? že na druhý Straně se to, to prostě protne, oni vidí, že má smysl, aby do tohohle investoval, protože tam někdo do toho chce, třeba Velká Británie, že tam má na to přímo jako legislativu, veřejné zadávání a tak dále. A je to, je to úplně jinak, protože ty firmy vlastně vidí, mně se vyplatí do toho investovat, protože tady je někdo obrovský subjekt, který to po mně jako bude, bude, bude chtít, ty výrobky, i když budou dražší. Já bych, pardon.
0: <laughs> já bych asi dala prostor panu já reagovat. Já
2: k tomu k tomu v rychlosti řeknu, nám jde vlastně o to těmi dotacemi vlastně podpořit ty jednotlivé sektory, oblasti a rozjezd technologií, protože víme, že jak se postupně ta pravidla a cíle budou zpřísňovat, tak vlastně tím víc budou muset investovat i samotné ty firmy. To znamená i do toho zeleného vodíku, i do těch technologií třeba v rámci dekarbonizace dopravy. Rozšíří se nám od roku 2027 systém emisních povolených v podstatě na veškeré emise, to znamená, už nebudou spoplatněny jenom emise za velkou energetiku a za velký průmysl, ale i v podstatě za a, spotřebu paliv v dopravě nebo za vytápění budov. A tím pádem jakoby, se tam uplatní cena emisní povolenky a my z různých ekonomických modelů právě víme, že by bylo pro tu naši českou ekonomiku jako celek dobré jakoby snížit co nejvíc emise předtím, než tam vlastně nastoupí spoplatnění tu emisní povolenkou, protože potom vlastně ta motivace už bude přes cenu uhlíku. Takže proto se snažíme právě dát ten první impuls do těch prvotních investic v těch sektorech. Budou přísnější sektory pro dopravu i včetně nákladní dopravy, budou přísnější standardy pro budovy přes Směrnici o energetické náročnosti budov. Takže právě snažíme se, aby už ty první impulzy, které v tuhle chvíli dáváme, vedly potom k tomu, aby vlastně Česká republika i ty jednotlivé firmy jednotlivci lépe zvládli tu celkovou dekarbonizaci, která postupně bude, bude vlastně nabírat na tempu.
0: A co třeba ta cesta skrze veřejné zakázky, přece jenom jde o stovky miliard korun ročně, tak to může být docela zdatný impuls pro. My se, se snažíme určitě tady
2: ty, tady ty zelené prvky do, do veřejných zakázek dávat, uplatňovat tak, aby už to nakupování vypadalo tak, aby jsme vlastně podporovali udržitelný biznis. Je to dost teda na rozhodnutí těch jednotlivých jakoby, subjektů, ale jak už jsem říkal, třeba u té dopravy existuje pravidlo třeba, že jednotlivé úřady by měly nakupovat, pokud se tak rozhodnou vozidla tak, aby minimálně třeba třetina byla, byla, byla z té kategorie čistých, čistých vozidel, co se týká osobní dopravy.
0: Jitko, Evropská legislativa předpokládá, že takovým pomysleným tahounem nebo akcelerátorem udržitelnosti obecně budou právě banky mm-hmm. nebo i různé další finanční instituce. A jak by vlastně ten závazek být uhlíkově neutrální, vydat se cestou k nadzírou, přenášíte na své klienty, jakým způsobem je motivujete, aby opravdu si brali třeba půjčky na to, kde na projekty, kde už je nějakým způsobem udržitelnost a příklon k té zelené, zelené strategii znatelný.
3: Ano, tak zaprvé máme řadu zelených produktů, který zatím regulatorně nezveřejňujeme, protože tak, jak už tady několikrát zaznělo, EU nařízení zatím nemají tu granularitu, aby jsme si byli jistí, že to je správně. Nicméně musíme nějakým způsobem začít, aby jsme se to naučili my sami, aby jsme se pokusili o tom hovořit s našimi Klienty, protože první bod ještě důležitý, že stát by měl jako být nakoupen stejně jako my tady i osvětou, klidem a firmám. Já myslím, že tady my asi nebudeme bojovat proti Green Dealu, ale není to standard. Když vystoupíte v nějaké veřejné debatě, většinou dostanete spoustu velmi zlých otázek. My máme několik finančních produktů, jednak je to úvěr, investiční úvěr. Vlastně polovina našich nových investičních úvěrů jsou zelený, zelený nebo sociálně prospěšný. Máme řadu spotřebitelských úvěrů. Loni si našich klienti vzali tisíc spotřebitelských úvěrů na udržitelné technologie, fotovoltaika, tepelné čerpadlo, zadržení dešťové vody. Máme Amundi Fondi, Fondy, kam můžete investovat do prospěšných cílů. Máme třeba kartu, která je plně recyklovatelná. Vlastně, když platíte na našem platebním terminálu, ten je taky zcela recyklovatelný a naše bankomaty mají recyklovatelnou funkci vevnitř. To znamená, když vy vkládáte peníze a někdo přijde jiný, tak vevnitř ten stroj to přepočítá a dostanete ty, ty peníze zpátky. Což velmi samozřejmě snižuje to převážení peněz. A co se týká toho samotného financování, tam jsou dva takové hlavní toky. Jednak je, že my jsme se zavázali Nefinancovat některé sektory je to samozřejmě velmi nepopulární. U nás je to nejvíc vidět z pohledu uhlí, energetického uhlí. Samozřejmě jsou tam zahrnuty teplárny, zbrojní průmysl. Takže to jsou části, které musíme s klienty diskutovat. Není to populární, tak jako řada velkých českých firm i evropských firm tak dělá. A tou druhou částí je naopak podporovat, podporovat přechod, tranzici. Přeměnu a, a tam myslím si, že jako dotace jsou jedním jako ze základních, zejména pro ty malé a střední podniky. Dotace je vlastně náš kultovní pr- produkt, který my rádi financujeme, protože prostě ten klient najednou má. <laughs> Takže to samozřejmě daleko z zlepší cash flow, ale myslím si, že bychom se měli daleko víc odvázat nejen na dotace, ale právě na nefinanční nástroje podpory bank, financování, co jsou záruky. Sátní záruka za financování pro portfolio malých a středních podniků je jako daleko lepší nástroj, než jakákoliv dotace.
0: No a co se týče těch úvěrů, ať už spotřebitelských, nebo třeba i firmních, když se používají na nějaké udržitelné nebo zelené projekty, můžou se pak ti klienti šáhnout na nějaké zvýhodnění, třeba ve výšší úrokové sazby nebo úlevu z nějakých poplatků?
3: Ano, úrokově zvýhodňujeme jak úvěry pro lidi, tak úvěry pro firmy protože věříme, že vlastně, když na, uděláme to portfolio, tak jednou Evropská unie nařídí, že se rozdělí to portfolio ne, na to zelené, na to ostatní a budou tam nějaké kapitálové mm. uh, úlevy.
1: Co je možná zajímavé ještě z druhé strany, teďka jako empiricky v Evropě až do minulého roku, ta samotná příprava těch zelených projektů, aby ta firma byla zelená, taxonomicky zelená, tak byla jako celkem, to, přiznejme si to, jako ka- 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 náročná na finance, jo? protože když nemáte tu strategii, musíte to udělat, musíte připravit ty projekty, pro z těch tisíc stránek, ty taxonomie a tak dále. Takže ty náklady s tím spojené byly až do minulého roku větší, než ty teoretické benefity, co potom od těch finančních institucí přijdou, ale to se to už vyomě, vyměnilo. A ty náklady jsou nižší než ten benefit, který to vlastně těm firmám přinese. To znamená, ty firmy jsou ještě víc motivované, aby fakt šly po těch zelených úvěrech nebo potom zvýhodnění, protože už ty náklady s tím spojené jsou nižší než ta, než ta sleva na té úrokové sedmě.
0: Co způsobilo tu změnu takhle z roku na rok?
1: tak já si myslím, že spousta firm si právě prošla takovým tím prvním, jako vůbec nevím, co mám dělat, jsem úplně zmatený, do takovýto minimum nebo nějakou tu jezdí strategii nebo nějakou aspoň částečně ty cíle už mají nastavené, začínají to měřit, takže takovýto to gro té práce už, už ty velké firmy minimálně mají, protože už i ten nefinanční reporting, jak říkala Jitka Ubová, jak tomu prostě dotlačí za ty dva roky. Takže tam si myslím, jako, že už se to odpracovalo, teď už se spíše jde jako na tom benefitu a už se tam začínají vidět i ty, i ty, i ty, i ty synergie nebo ty benefity, to, to, co to přináší.
0: Uh-huh. Jedko bankovní sektor má v oblasti nadzírou a uhlíkové neutrality řadu odvětových standardů. Například myste jste členy netzírou Banking Alliance. Jak se to osvědčuje v praxi? Jak vám pomáhá?
3: Je to cíl. Takže když se k tomu cíli chceme dostat, musíme si nastavit plány, jak se k němu dostat. To znamená, že celé naše portfolio jsme si rozdělili podle sektorů, podle právě i intenzity na na karbonové intenzity. A tam máme plán na postupné snižování a odcházení z těchto angažovaností. No a můžou se těmihle standardy a zkušenostmi inspirovat
0: třeba i společnosti z jiných sektorů? Nebo Honzo, vůbec kde hledat inspiraci, pokud nejsme zrovna banka, které už poměrně těch standardů mají hodně, tak kam se můžou klienti
1: obrátit? To se obrátit na poradce třeba. (laughs) Ne, ale já myslím, že hlavně nevymýšlet kolo, já si myslím, že spousta těch technologií třeba v té západní Evropě Přiznejme si to Německo, Holandsko, zejména Velká Británie jsou daleko dál i v té dekarbonizaci jednotlivých odvětví, takže se dá podívat tam, co už tam prostě funguje, i třeba v tom vodíku, že jo? v Německu už mají uh, něk- skoro sto elektrolizérů, že my nemáme ani jeden tady, nebo jeden. Uh, takže tam jako na to použití i v tom průmyslu, i v té dopravě, myslím, že se dá jako relativně rychle uh, a i levně inspirovat, než tady něco vymýšlet u nás.
0: Pavle Zámyslický, existuje nějaký oficiální státní návod, tak usnadnit uhlíkovou neutralitu, jak usnadnit nadzírou transformaci?
2: No, ten, jak už jsem říkal, tak neaktuálnější, který bude taková jakoby puchařský jízdní řád, jak, jak, jak tedy na dekarbonizaci jednotlivých sektorů, tak to bude právě ten Národní energeticko-klimatický plán. Jakoby jeho aktuální verze už existuje, ale a ta je především zaměřená na cíle, které jsme se méně splnili 2020 a na ty starší cíle do roku 2030, které ještě nebyly tak ambiciózní, znamená, ten původní cíl byl snížit emise o 40 do roku 2030, ale teďka jsme se posunuli dál, už máme ten cíl 55 minimálně a máme novou legislativu z balíčku Fit for 55, která se schválila a vlastně v Loni a finálně vlastně vyšla jako legislativa v letošním roce. Takže vlastně všechny tyto věci budou zapracovány do toho národního plánu, který Česká republika stejně jako ostatní státy pošle Evropské komisi k posouzení během letošního roku. Dostaneme nějaké doporučení a ten finální plán potom bude, bude, bude odsouhlasen někdy v příštím roce a to bude v takových v podstatě... A hlavní plán, jak postupovat v jednotlivých sektorech, jak tam te- jaké, do jakých technologií investovat, s jakou podporou, s jakými pravidly a, a v podstatě se bude týkat především teda toho období do roku 2030, toho krátkodobého nebo střednědobého a potom tedy bude ukazovat i nějakou vizi do roku 2050, v podstatě, jak se zbavit naprosté většiny emisí s tím, že tam jsou už potom v tom modelu vychází Moderní technologie, jako je vodík, právě a palivové články, rozvoj, a rozvoj energetiky, takový, že už tam v podstatě zbývá především energie z obnovitelných zdrojů energie a z jádra. A v podstatě uhlí, uhlí bychom se měli zbavit někde ve 30. letech. A je tam možná nějaký malý podíl plynu, ale z technologií zachycování a ukládání CO2. Takže je to v podstatě a, takový plán a kompletní změny ekonomiky České republiky ve většině těch sektorů, o kterých se bavíme.
0: Baroníce to převrátila. Už tady zaznělo, že nemají společnosti znovu vymýšlet kolo. Dokázal byste tedy ze své zkušenosti, z té vaší firemní praxe, dát nějaký typ nebo typy, co se osvědčilo, čím se třeba můžou další společnosti inspirovat?
4: Konkrétním opatření, myslíte? Přesně tak. Tak já jenom doopravdy zopakuju to, co jsem už předtím říkal. Zaměřte se na to, jak neprodukovat. Emise, to znamená chováním, jo, to, je, to je velice jako rychlé, co můžete udělat. Potom digitalizací, měřením, co možný spotřeby, regulace, to je, hej. obnovitelnýma obnovitelnými energie, prostě když si ji můžete jako sami, sami, vyrobit, jo. Pak jsou další, další cesty, jak jako nahradit, nahradit jako zemní plyn. Takže tam, v tady tom, v tady tom případě. Může třeba, nebo my jsme zkoumali cestu třeba bioplynu, protože my jsme výrobci jako zařízení pro skapalněný bioplyn, takže víme, že prostě tady to může být, může být alternativa k nakupování prostě jako s certifikátem. Jo, tam zatím jsme jako nedošli a chceme dělat primárně ty opatření, které zafungují na úrovni toho, toho podniku, až teprve potom se vydat jako cestou těch nákupů. Ale ono nás to určitě jako jednou, jednou potká, jo, protože je vlastně nemyslitelný takhle velký podnik jako bez nákupu zelené zelený energie prostě stáhnout, stáhnout na nulu. Protože třeba v našem případě jako energie jsou 30%, toho zkoupu 50% jsou základní materiály jo, a 20% jako to další, prostě, co děláme.
0: Máme vůbec vizi, že budete zelené energie v Česku dostatek, Protože přeci jenom ještě stále se většina energie v Česku vyrábí z uhlí.
1: Ne. ne. Nebude. <laughs> nebude ne. Nevím, co říká aktualizovaný národní klimatický <laughs> plán, a, ale ať si myslí, cokoliv, taky <laughs> nebude dostatek.
2: Samozřejmě, je tam kritické období právě, jak teďka bude docházet postupně vlastně k omezování výroby z uhlí. To bude v podstatě tlačeno emisními povolenkami, protože cena emisních povolenek bude stoupat oproti tomu cena elektřiny a se predikuje jí pokles, takže v určitém okamžiku se patrně už přestane vyplácet, výroba z úhelných zdrojů. Česká republika musí velmi rychle podpořit výstavbu úplně všech bezemisních a nízkoemisních zdrojů. A tak, aby teda tu kapacitu, kterou stále má v elektřině asi 40 podíl uhlí, aby ji dokázala nahradit, je možné, že se krátkodobě dostaneme do situace, že, že nedokážeme pokrýt veškerou elektřinu z vlastních zdrojů, ale mělo by to být skutečně minimalizováno, nebo bychom se měli tomuto stavu vyhnout. Stále do, vyvážíme elektřinu, je potřeba si uvědomit, že asi 15 toho, co tady vyrobíme, vyvezeme ale zároveň vlastně proti tomu bude působit trend elektrifikace, který jakoby je, nebo ho uvidíme skoro ve všech sektorech, to znamená, elektrifikovat se bude nejen doprava elektromobily, ale třeba i vytápění, ale i průmysl, protože to je vlastně nejjednodušší cesta dekarbonizace přes zelenou elektřinu se dostat k tomu, že snížím emise vlastně ze své produkce, ze své činnosti, takže celkově počítáme, že se z nějakých 60 hodin, což je spotřeba České republiky, aktuální dostaneme třeba až na 100 w hodin. Samozřejmě ušetříme energii, která je teďka spotřebována třeba v ropě, nebo v ropních produktech, které musíme dovážet, ale celkově to bude znamenat, že ta poptávka po elektřině poroste a musíme samozřejmě nejenom nahradit uhlí, ale zároveň mít zdroje, které pokryjí poptávku, ať už teda v jádře nebo v obnovitelných zdrojích energie.
0: Teď to trošku zníže těch překážek na té cestě k uhlíkové neutralitě, k nadzírou, je vlastně celá řada. A Honzo Brázdo, jak se vlastně mohou firmy vypořádat si situací, že třeba ještě nemají k dispozici rozumnou technologii, která by jim tu tranzici usnadnila, nebo třeba není ta technologie ekonomicky návratná, jak tady zaznělo, nebo prostě třeba jenom nemůžou sehnat toho správného zeleného dodavatele energie, tak jak o těchto situacích, které jim vlastně komplikují tu přeměnu, jak o nich vlastně informovat potom na navenek, třeba v těch strategiích, jak s nimi komunikovat například s bankovním sektorem těchto problémek, aby firma nepřišla o financování.
1: Tak možná spousta podotázek, ale já si myslím, že neexistuje firma, která by nedokázala dělat nic v tomhle, jo? že je už jenom takový to, že poptám zelenou elektřinu skrze zároky původu, certifikáty, není to problém. Pořád ještě v České republice ta cena není, skoro se neliší zatím, teda ono se teda, podle mě už se ty nůžky rozevírají, takže to je takový ten jako quick win, což, oko, a což teda ušetří obrovské množství těch emisí jo? v tom skoupu jedna, dva, tam hlavně dva. A takže tam si myslím, že určitě tady kolega zmínili ty energetické opatření, to znamená energie, která nevzniká, zateplování a tak dále, tak to, to jsou takový ty quick wins, to si myslím, že určitě jde. Samozřejmě spousta věcí co nejde, ale já si myslím, že nechci mluvit za banky, ale že ten nefinanční reporting je koncipován tak, jako, že ta firma už jenom tím, že jako to disklouzuje, je to veřejný dokument, je tam nějaká roadmapa, je tam nějaké snižování, ať již pět let nebo dvacet, to, to je jedno, a je to uvěřitelný, nejlépe je to auditovatelný, tak už to je jako velký benefit jo, i pro toho financiéra. A to, že to, má, to, že to je firma, která má obrovskou třeba emisní stopu, nehraje zase až takovou roli jako to, že prostě má plán, který je uvěřitelný, že je někam sníží v budoucnu.
0: Jitko, stejná otázka pro vás. Jak vlastně se díváte na situaci těchto klientů a co se jim dá doporučit?
3: Já myslím, že to bylo popsáno velmi precizně. Jednak většinou bankovnictví funguje tak, že každá firma má svého bankéře, který s ním projde jak naše závazky regulatorní, tak naše závazky dobrovolné. Nemělo by to být pro nikoho překvapení. A právě úvěry, které jsou navázany na určité KP, což nejčastěji je tedy snížení uhlíkové stopy auditované. My samozřejmě to máme taky audito dokonce to zveřejňujeme v, a, v zahraničních ratingcích, třeba v MSCI jsme AAA rating, tam je velmi precizní audit, to jsme vlastně jako na špice Evropských společností, tak aby se vrátila k tomu, tak uh, firma se vlastně zaváže na to navázaná úroková sazba z toho financování. Takže když se plán neplní, tak samozřejmě ta úroková sazba může být jiná. Uh-huh. A, a to je vlastně to taková jako nejvíc asi motivační uh, bod, ale o čem jsme nemluvili, my tady samozřejmě mluvíme pořád o uh, tom Ečku, uh-huh. ale častý závazek je třeba i gender pay gap, aby ženy uh-huh. na stejných pozicích měly stejné odměňování. Uh-huh. A to je třeba něco, co oceníte, oceníte v uvěrování? A ano, je to jedno. KPIček, protože my se na, na KPI, které jsou součástí uvěrování, nekoukáme jenom na E, tam jsou i G, což je třeba bezpečnost práce.
1: A není to jenom banka, ale je to taxonomie, vlastně v sobě má ty SAG. AG. se o tom nemluví tolik, jednak, že to není tak drahý, to opatření, to si přiznejme, a jednak vlastně to není ještě ta gramarita z té Evropské unie, ještě jakoby nebyla vydaná, jo? Uh-huh. takže vlastně ty jednotlivé detaily ještě nejsou úplně známý v tom, tom S. Třeba, třeba
3: náš vlastník, majoritní vlastník, francouzská společnost Société Générale, se na tu část třeba diverzity zaměstnanců kouká optikou, že demografická, a struktura občanů je prostě jiná a v těch západních světech ještě daleko jinde. Takže se musí koukat po zdrojích pracovníků tam, kde se dřív nekoukali.
0: Se nabízí otázka na závěr, kde podle vás budou české firmy, možná i vaše konkrétní firma nebo firmy za pět, deset let v oblasti uhlíkové neutrality, v oblasti snižování emisí. Jaký pokrok očekáváte? Honzo, možná začneme od vás, protože vy máte
1: nadhled přes více sektorů. Nechci moc věštit z Křišťalové koule, ale myslím, že pro mě je tedy hrozně jako potěšující, co se za ty dva roky jenom v České republice změnilo. Přiznejme se to, že ten veřejný sektor byl v tomhle trošku jako pozoru, že ty driveri, ty, ten hlavní jakoby drive byl rád z finančního sektoru nebo od těch mezinárodních firm. To si myslím, že je udržený, ale už se to prostě propadlo tím, co možná moc jako nemluvili o tom Skoupu tři, že vlastně v tom. S vašem to dodavatelským řetězci, když ta firma má nějaký závazek, tak potom ho vlastně deskaluje dolů na ten subdovatelský řetězec a tím pádem i ty menší firmy a ty úplně malé firmy taky nějakým způsobem musí něco dělat, jinak vypadnou z toho řetězce. Takže to si myslím, že se velmi rychle teďka jakoby zintenzivnilo v České republice a nedovedu jako říct, co bude za pět let, ale myslím, že když jenom za rok nebo za dva roky jsme jako by desetinásobně navýšili jako počet firm, který mají nějaký svůj klimatický závazek, nezávisle ověřitelný, což je hrozně důležitý v soudu s pařížskou dohodou, tak si myslím, že za pět let, jako pokud pojedeme podle té roadmapy, tak opravdu se něco stane s tou emisní jejich stopou. Takže si myslím, že to bude určitě jakoby plus. A možná, jak říkala ještě Jitka, abychom fakt nezapomínali i na to, to si myslím, že spousta firm, jako přesně jak dneska se bavíme hodně o Aječku, ale ty firmy se taky dominantně baví o tom Aječku, tak se baví ty, o té ty diverzitě, inkluzi a všech dalších věcech. No, to si myslím, že tam bude ještě ten posun.
0: Pavle co vaše společnost, co vaše odvětví za 5 let?
4: Tak my, my máme to štěstí, že působíme v tady tom odvětví prostě čisté čistý energetiky nebo všech čistých technologií. Jo. Naše firma Chart Industries působí v oblasti vodíků, v oblasti čistého bioplynu, v oblasti carbon capture, zachytávání, úpravy vody, takže jako pro nás super. Prostě my jsme v segmentu, který poroste, my se z toho jako těšíme. Takže pro nás jako ta budoucnost je namalovaná prostě velkým, velkým růstem nejenom v tom, jak se chováme, ale i v tom, co děláme a co prodáváme. Tedy třeba už i v současné době máme jako ve firmě největší zakázku na úložiště kapalního vodíku v Evropě. Takže my víme prostě a instalovali jsme stovky plnicích stanic na, na kapalný plyn a bioplyn, že ten trend je prostě jako je tady bude masivní a kolega Brázda říkal, prostě vnímáme třeba teďka Anglii, jo, prostě Benlux, Německo, Skandinávie, to jsou prostě naše exportní trhy, takže ten trend tady jednoznačně je a my se na té vlně rádi svezeme tím, co vyrábíme i jak se chováme, takže
0: jste uh-huh. uh-huh. uh, Hodně stála mluvilo o té produktové stránce, co ta druhá stránka právě toho, uh, jak, jak se vyrábí, jak se šetří s energií, máte tam nějaký plán, jak to třeba ještě chcete do budoucna posunout?
4: Uh-huh. Já teďka, když jsem se jako zamýšlel nad tím, tak určitě budeme, budeme posilovat tu fázi toho sdílení, protože jsme jako velká, velká korporace, takže... To, to sdílení jako funguje dobře a myslím si, že to, jak se tady bavíme, jako by dneska sdílíme si zkušenosti, tak no, pokud budou vznikat další fóra, jako sdílení zkušeností v těchto oblastech, takže to může určitě jako napomáhat. Potom bude napomáhat sdílení, sdílení cílů prostě s vašimi dodavateli a s vašimi zákazníky, protože jak se z toho stane velký téma tak vlastně já si myslím, že to vyvolá nutně diskuzi a kooperační úsilí k tomu, aby se to stalo v celém tom tom řetězci. Takže tady na to já se hodně hodně těším, protože vždycky je lepší spolupráce, než něco něco tlačit sám tu káru. Takže tady to si myslím, že nás nutně nutně čeká a my to vnímáme jako dobrou příležitost.
0: Jitko Hobová, jaká je vize bankovního sektoru do budoucna? A pomůžete tlačit komerční banka tu káru? Komerční
3: banka určitě pomůže. Jaká je vize celková bankovní, se kterou bych se neodvážila říct, ale myslím si, že uh, jako regulace jde jednoznačným směrem a jako společnost a tím s malým S, uh, myslím si, my si, musíme jako obrovsky nadechnout, být schopný při ty změny, které jsou často jako velmi bolestivé a pro řadu z nás ještě dnes jako velmi nepředstavitelné, co všechno jako můžou znamenat tak aby opravdu k tomu snižování nějakým způsobem došlo, protože chceme žít asi v čistějším světě za pár let. A Pavel Zámyslický, co by si
0: do budoucna přálo ministerstvo životního prostředí?
2: Tak samozřejmě, aby Česká republika, vůbec Česká ekonomika tu transformaci využila jako příležitost, aby vlastně znovu ta transformace pomohla nakopnout, nějakým způsobem růst, aby většina firem to dokázala tady tu transformaci využít jako příležitost a aby v podstatě tam bylo, jak říkáte, toto to, esco, aby ta transformace byla spravedlivá i sociálně, aby byla přijatelná, aby vlastně nevytvářela nějaké nové jako příkopy mezi, mezi, mezi lidmi, mezi firmami. Takže to je jakoby by velké, velké přání a na to, na to také samozřejmě se snažíme myslet, aby, aby, aby to nebylo jenom pro nějakou vrstvu bohatších nebo určitou vrstvu firm, ale aby ta transformace a její benefity jakoby, byly využitelné pro prostou většinu, většinu občanů České republiky.
0: Jak konkrétně to chcete podpořit?
2: Tak my se právě zaměřujeme třeba i na programy, které jsou určené pro a, třeba sociálně slabší a, důchodce, a, program typu a, Nová zóna úsporám Light, která prostě vám umožňuje třeba provést nějaké dílčí opatření, a, které a, pomůže ze zateplení vašeho bytu nebo domu, a, tak abyste a, okamžitě nebo velmi rychle snížila spotřebu energie a tím uspořila a, prostředky na, na vytápění. takovéhle takovéhle opatření, nebo co se snažíme prosadit do legislativy, aby třeba u sociálního bydlení existoval nějaký minimální standard té budovy. To je typicky, pokud bydlím v pronajatém bytě, tak tam je velmi nízká motivace toho majitele nějakým způsobem investovat do úspor, tak aby ten, kdo platí za ten nájem, měl nějaký benefit z toho, že uspoří uspoří za energie v tom daném domě. Snažíme se myslet i na tyto věci, tak aby ta transformace, která přinese nějaké nové nové potřeby investic, tak aby skutečně byla přínosem pro naprostou většinu a většinu občanů.
1: Ještě řeknu, ještě jeden vlastně existuje program, takzvaný Fond spravedlivý transformace, protože ta, vlastně, ta, ta dekarbonizace nejvíc dopadne v Čechách na ty úhelní regiony, naše tři, a pro ně jako vyčleněných jako desítky miliard specificky jenom pro ty úhelní regiony, právě aby, se tam, aby to bylo spravedlivé, aby to nedopadlo na ně, negativní, aby se nestalo to, co vlastně v Anglii, 70., 80., let tady se zavřely doly, tak se zvýšilo 800 jako alkoholismus u mužů, Tak přesně, aby se tohle jako nestalo, tak tam je nějaká strategie zatím a speciální peníze jenom pro ty regiony.
0: Tahle vize, tahle myšlenka už asi byla opravdu to poslední, co na dnešní debatě zazní. a pánové, čas jsme vyčerpali opravdu do minutky. Já vám moc děkuji za milé povídání, za velmi praktické příklady, které jste sem k našemu debatnímu stolu dnes přinesli, že jste přijali pozvání do studia. Vážení diváci, vám děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou zase někdy příště u některé z dalších debat pořádaných týdeníkem ekonom. A protože je to doba prázdnin, přeji vám příjemné prožití dovolené a věřím, že na ní nečerpáte hodně sil a možná i inspirace pro další rozvoj vašeho podnikání a poslání. Mějte se hezky a naskladenou.